0: Und, äh, wir sind in dieser Berufungsserie. Beruf um. Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du einer dieser Personen, die sagt: Ich bin aber froh, wenn es Freitag ist und der den Job kann hinter mir lassen kann und einfach mal zwei Tage zum Versorgen hat. Wir hatten das Gefühl, gehabt, dass das so die Mentalität ist in unserem Land, dass man einfach auf das Wochenende her schaffen oder auf die Ferien ähm, und einfach froh ist, wenn man den Job kann hinter sich hat. Wir haben gesagt: Läuse durch diese Serie durch. Ähm, einfach auch eine Vision geben, wie du, sei es bei deinem Job, sei es in deiner Familie, sei es in deiner Nachbarschaft, einfach wie du deine Berufung, auch, die du hast, von Gott, ähm, aber auch deinem Beruf, kannst Einfluss nehmen. Und heute geht es darum, um das Thema, du kannst es zoberst auf den Notizblock schreiben, Einfluss nehmen. Wie können, das, wie können wir Einfluss nehmen, dort wo wir sind? Und ähm, ich werde das heute mit dir anhand von einer Geschichte aus dem Alten Testament machen, nämlich vom Buch von Esther. Esther ist ein ganz spannendes Buch, und wir schauen die Geschichte ähm, kurz zusammen an in einem Clip, weil ich denkt, euch macht der Clip auch mehr Spass, als wenn ich es vorlese. Darum schauen wir zusammen in einem Clip.
1: Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Wasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. Oh. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Oh. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting! So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
0: Genau da stehen wir in dieser Geschichte von Esther. Und Esther ist an den Königshof, gekommen, wie wir gehört haben. Und Esther hat gleich Einfluss einen Einfluss auf Mord Sie war nicht einfach die Königin und hat sich ähm, weiter ausgeruht, sondern sie hat gleich gemerkt, dass sie Elbe auch eine Aufgabe hat. Ähm, Esther war jemand, der, der Menschen das Leben gerettet hat. Es ist zuerst um einen König gegangen. Der Mord in Stiefvater oder Pflegevater, wie man es im Clip haben, gehört Der hat, hat ich gehört, als er mal im äh, Palast ist umhergegangen dass es ein paar Leute gab, die ihn umbringen wollten. Und so ist er zu Esther gegangen und hat gesagt: ähm, Sie wollen den König umbringen. Und stell dir vor, wenn König keine Königin hast, bist du auch nicht Königin. Das könnte äh, fast normal sein. Und so ist Esther zum König gegangen und hat gesagt: hey, das und das soll passieren. Du kannst das nachlesen im zweiten Kapitel von Esther. Und der König hat dann gesagt: Gut, wenn ich untersuche. hat dann seine FBI-Agenten losgeschickt und hat das untersucht und festgestellt: Das stimmt, die hat Recht. Und äh, der Mordechai hat auch Recht. Und äh, er hat die anderen umbringen und er ist im Leben geblieben. Es ist weitergegangen und ähm, gleich mal weil, äh, da auch ein paar ein bisschen viel komische Vögel sind an diesem Königshof. Ähm, hat es plötzlich dazu geführt, den andere zu Und der äh, Xerxes in seinem Festival hat ein paar Sachen bestimmt, die nicht so clever waren. Und gleich mal war auf dem Papier, gewesen, dass alle Juden an einem Tag umgebracht werden, sollen umgebracht werden. Und ähm, der Mordecai hat dort wieder Einfluss genommen auf der, der König hat immer noch nicht gewusst, dass das der Jüdin ist. Und er hat trotzdem eine Konversation geführt. Und ich lese dir vor, was in dem Gespräch ist geredet worden. Es steht im Mester 4, 14. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von einer anderen Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine solche, für eine, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Also Mordechai hat gesagt, hey, Drum bist du an dem Ort, wo du bist. Drum, ist doch klar. Drum bist du König geworden. Jetzt musst du Einfluss nehmen. Und ähm, Destiny hat dann tatsächlich ihr das Leben hergegeben. Sie hat gesagt: Okay, ich nehme mein Deckmäntel weg, ich offenbare König, dass ich Jüdin bin und sage: Hey, du darfst das nicht machen. Es war dann so, dass man das Gesetz nicht erlassen konnte, aber sie haben dann gesagt, gut, das Gesetz können wir nicht rückgängig machen, weil der König hat es gesagt und was er sagt, das stimmt. Und das gilt. Und dann haben sie einfach gesagt, alle, die angegriffen werden von den Juden an diesem Tag, die dürfen sich wehren und die dürfen die anderen umbringen. Genau, so ist es gekommen und Esther hat dem ganzen Volk mit ihrer Position und mit ihrem Einfluss das Leben gerettet. Ja, als ich die Geschichte gelesen und studiert habe, sind mir ein paar Sachen aufs Herz gekommen, ich heute mit dir teilen möchte. Das Buch Esther ist ein ganz spannendes Buch, weil der Name von Gott nie erwähnt wird oder auch nicht sein Handeln dertin. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, das ist ja wie in meinem Leben. Vielleicht bist du heute Abend da und du sagst, ja, ich lebe wirklich eigentlich nicht so viel von Gott. Aber ich glaube, das Buch Esther, das lässt ein, dass wir es lesen und uns Schauen, was Gott auch wenn er nicht explizit erwähnt wird, auch wenn er nicht explizit heißt, Gott hat geredet oder er hat gemacht, aber dass wir das Buch lesen und nach dem Gott suchen. Und ich möchte dir ermutigen, fang an zu suchen in deinem Leben, wo Gott Sachen tut, die du vielleicht bis jetzt nicht gesehen hast. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute unter uns hat, was ich mit der Esther identifizieren kann. So Leute die sagen, hey, Liebes all ins alles zu riskieren für Jesus. Alles herzugeben. Und am Montag am Morgen bearbeitet, der, der neu angefangen hat, mal sagen, dass er Jesus braucht. Und wenn er ihn nicht braucht, dass er verloren ist. Vielleicht bist du so eine Person, die sagt, hey, Esther, das ist genau ich bin die neutestamentliche Esther. Das ist genau meine Rolle. Das Buch, das lese ich jeden Freitagabend an Netflix, lese ich das Buch und denke, ah ja, ich bin so eine Esther. Und ich möchte ermutigen, hey, mach weiter, wenn du dran bist, wenn du so eine mutige Person bist, wenn du eine mutige Person bist, die für Jesus alles hergeht und kompromisslos lebt. Ich, ich bin es nicht. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Ich bin nicht die Person, die Einfluss nimmt immer immer von Jesus erzählt. Ich bin schon eine Person, die Einfluss nimmt, aber vielleicht nicht so, wie man es sich ähm, christlich wünschen würde und auf die Straße gehen und äh, alle Woche meine Schäfte neu nach Hause bringen und den Stall füllen. Ich hatte Woche ein Erlebnis, ich war unterwegs an Mission Gipfeli bringen, Arbeitsplatz. Und ähm, da bin ich voller Elan mit meinem Velo losgefahren, hinter das Körper gefüllt mit Gipfeli und bin los. Und äh, dann sehe ich im Kreisel, oh, da kommt das Auto, ich gebe noch etwas mehr Gas und fahre in den Kreisel rein. Und ähm, dummerweise hat mich ein anderes Auto nicht gesehen und es kommt relativ zügig. Und ich denke noch, das muss ein Junge sein, weil der wird jetzt abrupt bremsen. Es ähm, war leider nicht ein Junge gsi und der hat auch nicht bremst. Und so habe ich das Ausweichmanöver gemacht, bin auf der Bremse aber habe gemerkt, dass diese Lage und meine Pneu nicht wirklich zusammen kooperieren. Und so bin ich mehr gerutscht wie auf dem Magic, als schon irgendwie. Und äh, irgendwie haben wir es geschafft äh, beide aneinander vorbeizukommen und ähm, ich wusste, Gott hat seine Hand im Spiel gehabt. Und ich bin weiter gefahren und habe schon gedacht, jetzt könnt mir doch aufregen. Das geht doch nicht! Wer fährt denn so ein Auto? Hat die Maske auf den Augen? Oder was ist denn genau los? Und ähm, ein bisschen weiter fahre ich und die Frau hat und äh, sie sagt, hey, es tut mir so leid. Und du musst wissen, wann ich gesehen habe, die hat ein Auto parkiert und wollte jetzt mit mir reden, habe ich gedacht, ich weiß, was sie sagen. Ich sage, kein Problem. Gott wacht über mir. Kein Problem. Ist ganz klar er hat gewacht Und es war die Sie ja Ich sagen können, Ja, Jesus schaut für mein Leben, wetsch no und so. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich sagte, Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und so sind wir zusammen weitergefahren meine Gipfel gebracht und meine Mission erfolgreich erfüllt. Aber ich bin nicht der Typ, der auf diese Art Einfluss nimmt. Vielleicht wo du sogar sagen: kannst, Ja, gut, aber da muss du ja wirklich bringen Also das ist ja die Türöffner, der hat ja Gott gezeigt. Hey, ich bin nicht. Und ich sage nicht, dass ist es nicht werden kann. Aber ich bin nicht der Typ, der so Einfluss nimmt, wo man gegeben oder noch nicht. Aber ich bin trotzdem gerecht und gut. Esther war eine, ich reingestanden ist. Aber Esther ist auch eine Person, die im ersten Teil der Bibel vorkommt. Du weißt nicht, was du denkst, wenn du im ersten Teil der Bibel ob du denkst, ah ja, dass sie da, wo sie noch geschlachtet haben, sie noch kein Friedensabkommen hatten. Und da sind sie halt noch anders umgegangen und Gott war irgendwie noch nicht an, auch noch anders. Gewesen. Aber schau, es ist etwas gehabt, oder etwas nicht gehabt, du und ich haben. Im Alten Testament hat Gott nicht in den Menschen gewohnt, sondern hat von außen mit ihnen agiert. Und hier und ich, wir leben in einem neuen Bund, wo Jesus für dich und für mich parat hat. Und Jesus wohnt in dir und er wird durch uns durch bei den Menschen wirken. Und das ist ein essentieller Unterschied zwischen dem Alten Bund. Die meisten vom Alten Bund steht im Alten Testament und im Neuen Bund ist der Heilige Geist in uns innen und er wird durch uns durch wirken. Und vielleicht bist du jemand, der die gern mit der Esther vergleicht. Aber weißt du was? Ich glaube, wir sollten nicht mehr uns mit der Esther vergleichen sondern wir sollten Jesus Christus mit der Esther vergleichen. Was die Esther da hat, ist genau das Gleiche, was Jesus für dich und für mich da hat. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Du bist Jesus, sein Volk. Und er hat gesagt, ich bewahre dich vor dem Tod. Mit dem Kreuz, mit dem Tod im Kreuz, hat er dich vor dem Tod bewahrt. In deinem und in meinem Leben sollte Jesus unsere Esther sein. Er soll der sein, als wir darauf hinschauen und sehen, hey, ja, er ist eingestanden Er hat all, alles hergegeben. Der beste Ort, wo uns noch bevorsteht, hat er aufgegeben. Um dein und mein Leben zu retten. Und ich finde es so krass, du kannst das nachlesen im Kapitel 9 von Esther. Was die Juden von denen haben gemacht. Die feiern alle Jahre ein Fest, nämlich das Purimfest. Und als ich das google habe, habe ich gemerkt, es geht nur um zu essen, um zu saufen und um zu Freude zu haben. Ist so, du kannst du nachlesen, Wikipedia bestätigt es dir. Aber das war das Fest, das die Juden gesagt hat, Hey, das feiern wir jetzt zweimal. im Jahr, Also zwei Tage im Jahr feiern wir das Fest und es geht einfach darum, Freude zu haben. Es ist verboten, Trauerreden zu halten oder auch zu fasten, das ist nicht erlaubt an diesen zwei Tagen. Es gibt sogar manchmal, dass, wir, dass es äh, irgendwie auf einen Tag im Jahr und der dann, dann heißt, wenn gesagt, also ich habe Sabbat fällt, machen machen ich habe Tag ich ich finde das so sympathisch. gesagt, ja, haben ist Fest, ich sie feiern und sich daran erinnern, ähm was Esther für sie hat. Ich habe mir dann überlegt, dass wir das als Einsjahr einführen Und einfach zwei Tage im Jahr einfach fasten, trinken und das Gute haben, Gemeinschaft haben. Sie haben auch verschiedene Traditionen. Zum Beispiel heisst es, sie schenken immer geschenkt den Freunden und auch den Armen. Mega spannend. sie lesen auch noch das Buch Esther. Ich glaube, das würden wir das weglassen. Das würden ja später kommen. Aber ich finde diese Mentalität so cool. Das Bewusstsein, das die Juden haben, von denen. Hey, da sind wir gerettet worden. Und das ist eine Frage, die ich habe an dich heute Abend habe. Hast du das Bewusstsein, dass es einer gibt in deinem Leben gibt, der dich vor dem Tod gerettet hat? Einer, der dich freigekauft hat, egal was kommt in dieser Welt. Er hat dich freigekauft. Und schau, das ist ein Aspekt von Gnade. Es ist ein Aspekt von Gnade, dass Jesus dich gerettet hat. Es gibt niemanden hier, drin, der irgendetwas da hat für das. Niemand. Niemand. Es ist reine Gnade. Das Kreuz hat es vollendet, von dem, was du heute davon leben kannst. So wie die Juden profitieren von der Esther ihrer Tat, kannst du profitieren von Jesus ihrer Tat. Es steht im 2. Korinther, und ich werde dir das vorlesen: 5, 14 und 15. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist. Das, was wir früher führten, er, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen viel mehr für Christus leben, denn für sie starb und auferstanden ist. Und ich glaube, es sollte essentiell sein, in dem und in meinem Leben, dass wir aus Gnade aus agieren, wenn wir Einfluss nehmen. Ich glaube, wir sollten wegkommen von dieser Schiene, dass wir müssen leisten müssen, für einen Gott zu gefallen. Dass wir in der Kirche dienen und mitschaffen dass wir uns, seine Liebe, erkämpfen können. Jesus hat dich geliebt, bevor du irgendetwas hast. Und er wird dich immer lieben. Er steht in seinem Wort, dass er treu ist. Aber ich glaube, man hat manchmal die absurde Vorstellung, dass wir etwas richtig machen können. Und seine Liebe er zunimmt und er denkt endlich hat er es gemacht. Jetzt ist er würdig, geliebt zu werden. Der einzige Grund, dass du würdig bist, ist der Name von Jesus Christus in deinem Leben. Es gibt nichts anderes. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die die Welt mehr denn je braucht. Es ist eine Botschaft, die die Welt wieder so hören soll. Und da wird ich dir ermutigen, nimm Einfluss, weil du berufen bist, aus Gnade zu agieren. Nimm nicht Einfluss, weil es die Pastor sagt, oder weil, weil es irgendein religiöses Konstrukt gibt, was sagt, du musst noch ein paar heimbringen. Sondern nimm Einfluss, weil dir alles zusteht, was Jesus für dich freigekauft hat. Heilig steht dir zu, aufgrund von seiner Gnade. Versorgung steht dir zu, aufgrund von seiner Gnade. Es ist nicht, weil du das Richtige machst. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Jesus ist gestorben am Kreuz für dich. Und du kannst sein Leben annehmen. Und wenn du zurückschaust, sollst du sein Leben sehen. Und wenn du vorher schaust, sollst du auch Jesus sein Leben schauen. Das ist ein Leben aus Gnade raus. Und ich wünschte mir, dass wir Leute sind, die aus Gnade raus agieren, die aus Gnade raus handeln, die verstehen, dass Jesus da ist, der vor dem König von allen Königen ist hergestanden. Und er sagt, und ich stehe ein für sie, so wie es die Esther ist eingestanden. Und er und der ist gerecht, den habe ich gerettet. Es gibt nichts Besseres als in meinem Leben. Glaubst du das? Bei ja, dürft ihr immer noch, das kommt auch durch die Maske durch. Hey, schau, ich wünsche mir, dass wir wieder Leute sind, die aufstehen für, das, für genau das. Schau, manchmal trainieren wir und wir schulen uns in irgendwelchen Kursen und überlegen uns, wie können wir das Evangelium noch weiter draussen Und ich sage nicht, das ist schlecht. Aber die Bibel redet davon, dass von dem, wo unser Herz voll ist, der Mund überschwappt. Wir sollten uns Gedanken machen, mit was ist unser Herz gefüllt. Und schau, ich nehme heute Abend Einfluss auf dich, weil ich mich entschieden habe, in dieser ganzen Corona-Zeit in, ich will das Wort Gottes wieder hochheben und ich will Einfluss nehmen auf dein Leben, dass das Wort Gottes wieder mehr Gewicht bekommt in deinem Leben. Und weißt du was, das Wort Gottes spricht dir heilig zu. Es ist nicht etwas, was du darum musst später. du kannst es einfach abholen. Du kannst es einfach abholen. Und das ist das, was ich im Wort Gottes finde. Und wir, dürfen, wir können gerne darüber austauschen, wenn du andere Meinung hast. Aber du musst bereit sein. Weil Gott hat mich geschult in den letzten Monaten über das Thema. Und ich spreche dir zu, es steht dir zu aus Gnade. Versorgung steht dir zu aus Gnade. Und wir können ein neues Leben anfangen. Und wir können unser altes Leben hinter uns lassen. Und ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die genau aus dem, aus diesem Liebesaspekt, mit Jesus, man hat es so schön gesagt, manchmal genügt in Gegenwart sie sein. Und sie hat absolut recht, es genügt immer in seiner Gegenwart sie sein. Hast du das Gefühl, dass du, wenn du jetzt noch ein Kapitel in der Bibel gelesen hast, dass es mehr Einfluss hat oder dass es besser ist? Ich kann dir eines sagen, logisch ist es besser, ein Kapitel im Wort Gottes zu lesen, als SRF-Seite. Absolut. Weil es wird Impact haben, weil mit dem, was du dein Herz füllst, wird dein Mund überschwappen. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die wieder einstehen für die Wahrheit. Und für das, was das Wort Gottes sagt. Schau, Einfluss nehmen, deine und meine Berufung, egal wo du bist. Ob an deinem Arbeitsplatz, ob in der Schule, ob in der Familie, ob bei deinem Nächsten. Deine und meine Aufgabe ist Einfluss nehmen. Aber sie sollte aus einem Gnadenwerk aus entstehen. Und nicht aus Leistung oder weil man das Gefühl, ich Jesus etwas hinzufügen kann. Dann unser Nehmen. Wir erleben das im Moment so stark. Einfach das, was Gott tut. Das, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Es ist nicht lange her, dass ich ein heiliges Wunder erleben durfte. Und ich bin geheilt worden an meinem Knoi. Auf übernatürliche Art. Es ist nicht lange her, dass ist unser Briefkasten einfach Geld, das Gott uns geschenkt hat. Und schau, das ist reine Gnade. Es ist nicht, weil ich das Richtige gemacht habe oder weil ich irgendetwas geleistet habe. Ich habe nicht mal den Briefkasten selbst hergestellt. Sogar das hat ein anderer gemacht für mich Es ist reine Gnade und wir dürfen das wieder empfangen. Es ist nicht lange her, dass dann Anna uns nicht bei einer Person Dämonen austreiben darf. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, was? Hey, schau, das sind die Zeichen, die denen folgen, die ihm folgen. Es sind die Zeichen, die dir und mir folgen, wenn wir dem Jesus nachfolgen. Und das ist doch eine Botschaft, die die Welt wieder gehört. Du hast das Potenzial in dir, rein, heute Abend Leute zu heilen, wiederherzustellen und dir eine neue Hoffnung geben, die über die Maske rausgeht, die über das Desinfektionsmittel rausgeht. Das ist eine Hoffnung, die du und ich uns tragen. Und ich wünsche mir, dass wir aufwachen und Gott wieder auf seinen Thron setzen, den er hergehört und dass das, was wir nicht erleben, an uns rumschrauben und nicht länger an Gott. Es heisst, im Lukas 10, 19 und 20 heißt: «Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können.» Hey, das ist die Vollmacht, die du hast in deinem Leben. Aber schau, Freude an dem! Du sollst nicht Freude haben dem, was passiert, sondern du sollst Freude haben, dass du gerettet bist. Du sollst Freude haben, dass ein anderer für dich eingestanden ist, dass ein anderer dir das Leben gegeben hat. Das soll unsere Freude sein. Wir sollen uns nicht freuen, wenn wir wieder auf eine Celebration haben, ohne Maske oder wie auch immer einander wieder umarmen, sondern die Freude im Herr, soll unsere Stärke sein. Und ich wünsche mir, dass wir wieder aufstehen als Christus in meinem persönlichen Leben, dass sie das immer mehr verleben dass ich aufstehe für den Gott, der alles da hat. Es ist reine Gnade. Und die Wunder, die ich dir vorhin erzählt erzählt habe, die habe ich nicht erzählt, dass ich gut da stehe. Aber ich glaube, wir sollten wieder einen Gott ins Zentrum stellen, der Zeichen und Wunder tut. Genau gleich wie zur Apostelgeschichte. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und es wird nur noch zunehmen. Das bin ich felsenfest so überzeugt. Und von dem wollte ich mich nicht mehr anbringen, weil das ist der Einfluss, den ich nehmen nehme. Und ich bin nicht der, der beim jetzt schon weiß, was alles erzählt, aber ich lasse mich dorthin entwickeln. Und schau, du wir dürfen in dem wandeln, was der Heilige Geist für dich und für mich parat hat. Schau, der Geist Gottes wird heute Abend etwas mit dir tun. Du bist vielleicht hierher gekommen, zum zu konsumieren. Aber du bist berufen, zum zu dienen heute Abend. Aber nicht das, was einer sagt, sondern das, was der Heilige Geist sagt. Und ich wünsche mir, dass wir Christen sind. Und, und zu dem möchte ich dich ermutigen. Und das ist etwas, das ich immer mehr im Lehren bin. Darauf hörst, was der Heilige Geist tun? Heute Abend hier, morgen Morgen, wenn du am Arbeiten bist. Morgen, morgen, morgen Mittag, wenn du mit deinen Kindern am Mittagstisch hockst, was du auf diesen Geist hörst. Auf diesen Geist, der will Einfluss nehmen, durch dich durch Einfluss nehmen Und schau, es ist kein Krampf. Er ist ein Helfer. Du musst das nicht erdrücken oder erkrampfen oder denken, jetzt muss ich noch irgendetwas. Oh, das ist Gnade, dass du der Heilige Geist gehörst. Dass wir so einfach Einfluss nehmen in unsere Umgebung. Einfluss nehmen auf unseren Nächsten, Unabhängig von dem, was die halt Macht auf die Welt dreht. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die im Unsichtbaren wandeln, damit wir vom Sichtbaren nicht erschüttert werden können. Und schau, du bist unendlich reich. Die Bibel redet davon, dass du unendlich reich bist. Und der Teufel wird dir jeden Tag sagen, du bist arm. Aber es ist nicht die Wahrheit. Du musst nichts mehr tun für dein Reichtum. Du bist reich. Und alles andere, was in deinem Leben nicht auf das herweist, stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und das ist das, was Jesus Christus für uns am Kreuz da hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden diesen Song singen, for your glory. Und vielleicht machst du während diesem Song einfach mal einen Moment, wo du deine Ziele mal bewusst lese. Es ist vielleicht ein Song, der wunderschön zum Singen ist, der wunderbar geschrieben ist. Wir glaube, heute Abend Abend sein, wo wir vor allem aus tiefstem Herzen singen Weil der Song rückt Gott ins Zentrum, rückt Jesus Christus ins Zentrum. Und er stellt ihn als den Glorie Jesus her. Er stellt ihn, den Herrn, den er gehört, ins Zentrum von deinem und von meinem Leben. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du da bist. Ich danke dir, dass du da bist, dass du mit unter uns bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du deine Gnade ausgossen hast über diesen Ort. Dass du dein Segen ausgossen hast, dass wir einfach deine Gnade erleben dürfen heute Abend. Ich spreche das aus. Ich spreche das deinem Herz zu. Ich spreche alles zu, was sich gegen das schreibt in deinem Körper. Schreibt. Dass du heute Abend die Gnade erleben darfst dass du die, die Gnade von Jesus Christus, der hergestanden ist, und er sagt, und ich rettet dein Leben, so die heute Abend in voller Wucht erleben kannst erleben. Sprich das aus im Glauben. Und ich habe Glauben für das. Ich habe Glauben für dich und für alle jenen, dass das heute Abend passieren darf passieren. Dass seine Gnade dich heute mit voller Wucht trifft. Dass heute Abend du Verbarung darfst bekommen, wer er ist. Und dass er der König ist, der thront über diese Welt, über dein Leben. Heilige Geist, wirkt du einfach in diesem nächsten Song, Dass wir als veränderte Menschen rausgehen dürfen, die Einfluss nehmen, sei es beim Arbeiten, sei es in unserer Familie, sei es in unserer Nachbarschaft, und offenbart uns wie das, was du, Heilige Geist. Dank dir dürfen wir vor dir sein. Und hast du uns würdig gemacht, dass wir dir anbeten dürfen.